1: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红蓝教授主持的《讲理就好》
0: 。这里是爱溪之音竹科广播电台 FM 九七点五，各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红蓝
1: ，听众朋友好，我是田丽云老师好，田老师好。老师，在上一次啊，我们提出了这个到底父母亲对孩子你要照顾到什么程度？还有现在有一些啊，我们不敢说有多少，但是的确有一些年轻人啊，我们要对他有更大的包容啊，不能够把他的行为管束得好像太紧。可是就有人提了，大家一定还是希望自己的孩子是彬彬有礼的，是的，进退有据的，是的。因此呢，应该怎么样去在越小的时候开始教孩子，对孩子帮助最大。这里面哈，我想讲，假如果孩子没有体验到生活的辛苦，他就不
0: 知道嘛，嗯、就别人替你做了是理所当然哈。我们说做久了变成那个你该做的，然后如果你没做就很生气。我记得有一件事情哈，我印象非常深刻，就是我那个同事啊、哦，他的孩子当然是。念的那个私立的中学嘛，哈，逼得很紧，是个升学率很高的学校，所以他就很心疼他的孩子，每天晚上都睡不够，所以他其实啊、哦，是早上哈、哦，他在叫孩子起来之前，就把他的衣服、鞋袜通通都摆好，放在那边，等于说孩子一起来，根本不要花时间去找，马上穿了以后，然后下楼来，所有食物都是温度正好，吃的就可以马上走，他就说让孩子多睡十五分钟啦、啊，他就是希望这样子，就他有一天就告诉我说，那天是他爸爸住院哈。哦所以，他其实袜子还没有给他的儿子放。可是医院电话打来了，他在那边讲电话的时候，送他儿子起来就发现袜子妈妈没有替他准备好，就大发脾气说：“我的袜子呢？你为什么没有？”就他那天孩子大叫之后，他说他拿着电话发愣。穿袜子是我的责任吗？这难道、嗯、<哼>他那天就后来他就他就告诉我，他从此不再替他儿子做任何的事情，因为做成习惯以后变成你的责任，然后你少做你对不起我，
1: 而且孩子没有学会照顾自己。呵呵对，对我又想到之前我曾经讲过一个故事，是发生在大陆，嗯、<哼>就是母亲、父亲、嗯<哼>。嗯从小，只要孩子你好好念书，所有一切我帮你做好。到最后，这个孩子进了研究所，你母亲不能够再跟着照顾他的时候，他在寝室里看到人家的牙刷牙膏就拿来用，看到人家衣服就穿，东西就吃，所有人都排斥他。最后就是请他离开学校，因为他不会过生活，他只会读书。那个新闻报道呢，还拍到了他最后在家里，母亲教他怎么去买肉，怎么去买酱油，全部从头做起。你说父母亲，这就是爱之是足以害之嘛？对,对,对，
0: 没错，嗯、没错。别为
1: 他们做太多，他们有本
0: 事自己做的。对，应该是要这样子。其实啊、哦，替他做太多的时候，我觉得不只是他自己不会做，我觉得最后是让他不感恩。这个不敢跟以后受害的是我们自己嘛，嗯、对不对？我记得有一次我看到一个短的片子，我就非常非常的感动。是个六岁的小男孩啊、哦，他、嗯、母亲好像体弱多病吧，然后这个单亲的妈妈，他的骗子照到说，那个孩子啊，他个头是不到他妈妈的面瘫那么高，所以他要帮他妈妈的时候，底下要站个。那个矮的凳子，站在那个凳子上的时候啊，哇，看他那个动作好利落啊！妈妈做好了面，一碗碗放这边，他这边客人讲说要辣的，要要放什么的，他一个个弄好，还会找钱。你说六岁也<对>会找钱呢、啊<咳>？影片就拍到说面摊收起来以后，他蹲在地上刷锅子，刷完锅子刷那个地哈。记者就问他说：“小弟弟，你为什么是？”他就讲说：“我若不做，我妈就得做。”我觉得那句话让人很感动，哦、好让人心疼。对，就是他懂得说这个妈妈的辛苦，嗯、可是我们
1: 现在看到很多是不懂得大人的辛苦，嗯、对不对？就是因为对他们太好，而且没有让孩子自己尝到辛苦的做事，<对>或者说挫折啊，嗯<哼>哦、对他没有给他机会去练习自己跟修正自己。嗯、对，对对对哎、所以
0: 我自己很深刻感觉到啊，就是民国四十八年，嗯、我念北一女初一的时候，我们去新店。露营哈、哦，露营的时候我觉得好兴奋。为什么在第一学期玩嘛？上童军课好、哦、去露营，我们没有人想到说是要离开家哦。嗯、哦，大家都去很高兴去玩去玩。那天的晚上就是那个帐篷里面，大家就开始哭，就以你不能睡觉哈、哦，就是这个哭那个哭哈，此起彼落。我们的效果就想家啦，大家就感觉到，<哼>因为到那边去以后，黄昏就开始去河里面打水出来，那个。自己做饭，做饭也是可以讲说，那时候才十三岁，很多人也是不会洗米，不会煮饭。然后那天讲起来，那个饭是不能吃的，我们是肚子饿，然后还要炒菜呀、啊。你看那个不知道炒什么东西，那个那时候也没有 Seven Eleven， 反正那天晚上很多同学是肚子饿，没有吃好。然后就觉得在家里什么都好，就弄哭啦。我们的教官就来骂呀，就说有什么好哭的？你明天就回家了。然、哦、后早上起来要吃早饭，而、哦、且更糟糕
1: 。<笑><笑>所以我记得老师在同样的年代，<笑>那个时候有童军课，嗯、要教我们怎么样自己扎营、嗯、对,对做饭什么。对，对对其实我不晓得现在学校还有没有这个课。没有嘞，就还是升学主义呀、啊。我觉得那个很好哦，嗯、我现在还
0: 会打个叫成人节。那个结打了以后不会松开，对对，我也会，你也会趁人结。我相
1: 信松音旁很多人都说我也会，对，那时候特别同军课有教不少东西，同军课教打旗语。据我记得啊，这个德国好像有一个大概是叫“飘鸟计划”，我很多年看到，他们在孩子大概十二岁的时候要把孩子送到一个呃，你必须独立在那里呃处理自己生活的地方一直到除非你完全受不了，否则不能求救的啊！哦哦、没有人来管你，嗯、<哼>就是要让你试着有点像像《鲁滨逊漂流记》一样，哦、是是是你得到一个是完全靠自己的地方。嗯、那我觉得只要在安全性<对>足以保障之下，对，是应该让孩子去试一试这。这个很好。嗯、那我觉得回来以后哈、啊
0: ，第一件事情就是我自动帮我妈妈做事。我妈当然并不晓得发生什么事情，<笑>可是我我妈也不会讲说啊，你很乖。哎，我就突然发现有一天我的黑外套的口袋里多了五块钱。就是我妈给我的零用钱了，因为我们家是没有零用钱的。她觉得你表现太好了，对对对。可是我也不敢求我妈，因为一定是我妈给的，因为我家里就不可能有别的钱来。那后来到我现在回头想，应该就是我妈妈那时候认为我那时候自动晚上去洗碗，没有去跟我妹争说，哎，上次是我洗的，今天轮到你啊、嗯哦。然后自动去做很多的事情，那我妈妈觉得看到心里很舒服，然后就给。所以我就哇，五块钱<咳>很多，没错。我记得我小的时候都是一毛两毛钱的、哦、我妈跟我说我。<笑>而且是个钞票、哦，是红色的，哦、是红色的钞票、哦，所以可见得他有多开心、啊。<笑>那天，所以后来我一直觉得说，父母亲应该让孩子多做点事
1: ，嗯，啊，多做事对他好，对你也好。所以有朋友，您家里面有小小朋友的话，<笑>嗯、<哼>也许您可以列一下哪些事情是可以让他做的。嗯、其实有一些啊，像是。嗯刷浴室啦，刷马桶啊，或者浇花啊等等啊，或叠衣服，这些都是小小孩都能做，没有危险性。是是，那大一点的孩子，比如说帮忙洗碗之类的，你就帮忙注意，不要把那个太重的这个陶瓷之类的碗啊，让他们去洗。其他事情他们都可以做的，是的，是的。列下来一点一点，每个礼拜让他们做多少事情。现在已经没报可送了，不然中学生应该送报的，送报很好啊，一定早起。可是现在没有了，没对对。现那不看报了，想,想别的事情，让孩子劳其体肤啊！嗯嗯、对，对没错
0: 。对了，现在没办报，应该劳
1: 其筋骨。<笑>我的意思是说
0: ，送报还有一个训练纪律，不管刮风下雨，你也得起来，因为这是工作。嗯、送报的孩子，有时候我们去 interview 那个哈，比方说助理，他若以前送过报，我会多要他。嗯哦、就是因为送报，他养成一个责任心，嗯，对不对？就不管多苦多怎么样，雪下的很大，今天还是要送报啊，这是你的责任。但是如果没有送过报的孩子哦，说实在话哦，就常会打电话来请假。好
1: 啊，嗯、所以我们现在怎么样让孩子可以有责任心呢？嗯、因为真的，嗯、只要有责任心，嗯、你就不用担心他事情做不好，嗯、因为他愿意为自己做的事负责。对对,对,对，没有办法嘞，你晓得吗？我们有什么法子可以让孩子们学习责任这件事？其实我很喜欢在美国，它是有个
0: 叫 intern， 比方说高中生他就去大的公司里面去做实习，嗯、实习那么。初中生呢，多半是卖冰淇淋的店呐、啊，或者是像麦当劳啊，那个，因为他的工作很简单，比方在麦当劳里面，他的那个炸薯条，嗯、你放下去以后，他那个多好的时间，时间那个铃声会响，嗯、就把它拿起来就可以，嗯、这是简单的动作他们是可以做的。虽然你会觉得说油油好像很热哈，可那那我看到是蛮安全的。嗯、我知道我妹妹的小孩三个有一个是在那个就叫做那个 yogurt。那个店里面去哈，嗯、那有一个是去 Burger King， 嗯，啊，他们都是、嗯哦、现在这些店可以接受中学生吗？在美国的话，他真的好像他就是十五六岁吧就开始去做了哈。哦、<吼>那我知道他们高中的时候，就是像有一个高中的时候就去那个就是 Google 有一个专门给高中生的暑假的 Intern 哈。那这里面是很好的地方，就是学习人际关系。是,是我妹说回来以后啊，态度都好很多。你卖东西给人家，你态度不好，人家马上反映给你的老板，对对不对？好<吼>，而且你没有
1: 小费。是，对对，所以这个他们学会礼貌也是从这里培养出来，没错。你不重视礼貌，你就是会受到挫折。我是知道现在，呃，有时候上课的时候会有学生啊早早请假说，老师，因为我们有一个什么样什么样的实习呀，有一个必须去拍片子啊。那像这些我都觉得没有问题啊，对你们可能更有用。但是如果有学生跟我讲说不行，我要打工，哦，那不好，我就心里面就不舒服，因为你上学，家长给你缴了学费。是的，是的，你应该趁这个机会学习怎么去打工呢？这里面也是我碰到很
0: 大一个问题：学生上课睡觉，因为他彻夜打工哦好。你就要跟他讲说，你现在打工一小时，当然、嗯、现在是多少两百块吗？有没有？最多两百。嗯。可是你出来以后，可能就两千块一个小时啦。嗯、你眼光放远一点，早点练完珠，你出来可以赚
1: 大钱。你一定要给自己一周之内只能有几小时打工，哦、你不能把打工的时间比学业还多，嗯嗯嗯、那就本末倒置了。对
0: ，好。嗯这点很重要哎，我现在看到很多学生抓不到这个重点的时候，耽误了学业了哈。嗯、好，我们这边休息一会儿，马上回来
1: 。嗯、欢迎各位再回到讲理觉好的节目，我是红兰。老师，我们刚刚讲到学生们在学习的时候打工这件事，其实、嗯嗯、我真的很想再次的告诉很多学生们啊，嗯、<哼>学习的岁月是很容易过去的，对，不要以为四年好长好长，其实一眨眼过去，嗯、<哼>而脱离学校之后，再会自己好好进修学习的。很难，除非你有很强的往上的心了、哦。嗯、<哼>那你再想回头心无旁骛的在校园里学习，嗯、对，对真是不容易了。
0: 对，而且呢，学习哈，有时候也是跟老师有关。我记得有一句话很好，他说：“老师教的好，你很幸运。”你努力学，老师教的不好，他说你更要努力学，因为你不能浪费这个四年这个时光。对，那我们自己也知道说啊、呃，大学毕业以后，比方说出来就业，因为有必要，我会回到学校再去学习的时候，你那时候的心情就跟你在大学里面无忧无虑是完全不同的。會嗯、你会很感叹说，我当时为什么没有好好多学一点？但是这边哈，我今天这边有一篇文章是我在报上剪下来的，我觉得这个跟我看到很多学生有共同的点，所以我现在把它。念一下哈，我觉得各位听我念完以后啊，我想我们这个部分我们大人要来想办法的哈。他说，四十年前，在亲友的恭贺声中，我考取了高雄首屈一指的高雄中学。我本来是在乡下国中总是名列前茅，没有想到第一堂的英文课就让我深感挫折。他这竟是城乡差距的可怕震撼。老师以全英文讲授，我鸭子听雷。却有同学呢，能够谈笑风生，以全英文回应老师。第一次月考惨遭滑铁卢，此后两年的英文成为我最害怕、最想逃避的科目。艰涩难懂的英文教材把我困在学习的阴暗的迷宫里面。高三时，我灰头土脸的转组，那时候我遇见了一个新的英文老师。这个老师呢，有别于过去那些把我们当做优等生的其他老师。第一堂英文作文课，便要我们自己抛开，借着繁复句型伪装自己程度很好的思维，回复当下可以好好的掌握简单句型，表达自己的意思就可以。我试着写出他指导下的第一篇作文，我居然得到了前所未有的 A 加。他还要我当众朗读，让我受宠若惊。他让我们把那些困难的参考书全部丢掉，还说不要以为自己是明星高中的学生就能够读那些高不可攀的尖生教材。倘若一直要查字典，他说四五十个单字的读本，你还有心情读下去吗？因为这个老师，我调整了原来不知道怎么变通的心态，重新选择了适合自己程度的英文教材。月考旋即摆脱《满江红》的噩梦，接着。就在大学联考的时候考出高于标准分二十几分的优异成绩。日后虽然遭受到各种英文考试，我非但不再是弱科，反而成为过关斩将的强科。实在感谢这位老师当年的教导。这里面就是，当老师讲的东西是孩子不知道，鸭子听雷的时候，孩子的自信心完全毁掉。然后呢，的确是很多老师教英文拼命教文法，像我们以前就是教文法呀。然后老师一次讲完背背背。那个英文用到什么地方完全不知道，所以大家都对英文很害怕。我是真的到了国外以后，才是觉得说，哎、欸，其实英文没有这么难哈、哦。而且呢，因为我们在国外考试一定要用英文写嘛，我还在想说，哎呦，我这个英文会不会见不得人？后来发现说，老师只要知道你在讲什么，嗯、你什么样都没关系。好、嗯啊，很快你就把英文学好了。可是你看这里好可怕，我看到就是想起来，我在山上碰到很多的孩子。
1: 第一天上课的时候，老师说：波波波波，是不是大家都会了？对，这就糟糕了嘛。有一些老师很有意思，<笑>嗯、<哼>那个心态上依然是就是。嗯嗯我先把学生给吓住了，你们就以后乖乖的学习。啊、对，对对对可事实上是要让孩子放松心情，<是>他才会学。是，而且你把他吓到了，他根本就躲避呀，嗯、
0: 看着恐惧就学不了东西嘛，<是>对不对？哈<是>、哦，我有同学哦，看到英文老
1: 师吓到会吐，哎。哎，其实我自己也有这样的经验。我记得那个时候，我们进中学的时候，有一些同学，大半同学啊，因为是在市区里面，所以他们都有补习，他们从很小就开始补习。可是我们从眷村出来啊，就觉得每天把功课念完了就也很不得了啊，根本没有想到补习这件事。一踏进教室，大家这个英文也会，数学也会，甚至于连着理化，那我们就觉得哦，那个挫折感好重。对,对，尤其是在如果还不错的学校里，嗯、<哼>大家成绩都更好的时候，嗯嗯、那打击好大，<对>你完全没有学习的兴趣对。对，真的是。我今天在大安森林
0: 公园走的时候啊，就听到后面两个人在讲说：“哎呀，这个我早就学会了，我哪哪哪里在补习班就已经学会了。”是两个。应该是国中生，嗯，因为我们家附近有好几个国中哈，嗯、我听了后就很担心了。为什么呢？你早就在补习班学会了，可是很多学生是没有这个经费让你去学，或者没有这种机会嘛。尤其是我真的觉得说，家境不好的孩子哈、嗯，偏向的孩子们，对资源更少。像这个孩子讲，他是雄中，嗯、但是因为雄中就是高雄市啦，对不对？资、嗯、资源是很好的，但是他是
1: 偏向来的，城乡差距马上就把他的自信心全部打掉。嗯嗯、老师，那怎么办呢？因为。每一个老师不同，他要这样上课，我们也拿他没办法呀、啊，也不能说先一一劝说。<笑>但是我想，老师应该先想到城乡差距。
0: 嗯、你班上只要有一个学生因为你的观念而使他落后，嗯、然后一辈子抬不起头来，我觉得这个老师就要惭愧。所以我知道说，像波普摸摸，学校有规定，课程有规划，是十个礼拜教波普摸摸嘛？哦，我问过进度
1: 是有进度有规划
0: 的。嗯嗯、那么你就是要教啦，因为虽然你可以，嗯、你可以讲说啊、呃，已经会的同学去做别的事。可是不会的同学，请你留在教室，我来教你。我觉得这一点，这个自由度是要给老师，而且老师应该有有这样子的那种感觉。我总觉得说哈，会的人你坐留在那边听，你很烦，所以他就会教室里吵闹啊什么。<是>所以我碰到老师说，我没有办法呀，因为很多学生已经会了。其实我说，你
1: 要去想到这是义务教育，所以你有义务把那个不会的人教到会。嗯、所以也许。我们的教育体制里面是不是要来考虑一下？按孩子的学习的程度，他可以跑堂上课。<对>比方他要有这种三年级是的，嗯、但是他已经可以学四年级的东西，你就让他去那儿上课。对，这有点难，但是我觉得值得教育体制去试试看、啊。其实也不难呐、啊，因为
0: 我知道美国就有这样子：你的语文能力到三年级的程度，虽然你才在一年级，但是因为你家里帮你读了很多的书，你就到三年级去上。但是你其他的课回到一年级因为你的 EQ， 你的情绪的发展、嗯嗯、要跟同年龄的人一起完成、哦、好希望有学校愿意做这样的尝试。是可以，而且我也知道说，说、嗯、像我孩子在小学二年级的时候，他如果算术这题已经会了，他就可以到后面去读他要读的书。老师再继续去教那些还不会的人。嗯、我想，如果没有这种弹性，你怎么可能要求全班都是一模一样
1: 的？对不对？我们是不是因为老师们也有这个绩效的压力？嗯这个我不太理解，会不会学校也要求老师的班级考试必须成绩怎么样？所以老师迫不得已，哦嗯、老师是有进度的要求啦。嗯、就像我们大
0: 学老师也都有进度进度的要求啊。但是我是觉得要给老师一些弹性。因为孩子不一样嘛，而且尤其是小学，他是打基础的时候，嗯、他不是像大学，你自己不行，那你回家去上网络去教学。小学打基础的时候，我真的觉得说，那对那个偏向的孩子是太不公平。真的，我看了今天刚刚读到那个鸭子听雷哈，嗯，我有好多个小学生来跟我讲说，老师，我真的不知道他在讲什么。尤其是如果他的母语不是国语，三地话、客家话。
1: 碰到有这样子，心疼哦。对
0: ，所以这边的时候，老师一定要想着，说，我今天是个义务教育，我的义务就是把每个孩子带起来。那他如果这个量不行，好，那学校也有给我十个礼拜教波波摸夫，那我就真的要来好好的把他教起来。那那些会的，请他去图书馆看他喜欢的书。我记得在北语的时候，统一管理啊，对对对，要不然太累。上课时间不准他不准看到我们在外头，哎，我们除非去送公文。准备干什么？上课前不准在走廊
1: 上出现哈。不过我想，父母亲可能在这个地方啊，必须要帮一点孩子，就是你回家时候检查，孩子是跟不上的，孩子还是超越的，对，那看自己孩子的能力，是我们来帮学校的老师来想一个办法出来，能够好好安置自己的孩子，因为老师也很辛苦啊，一个人要盯这个二三十个孩子，我们在家里面一两个都要疯了，对，所以家长也许可以跟老师去讨论，真的是可以。我的孩子是跟不上。嗯，还是我的孩子是超越的，是的。我们可以用什么方式来对待这个孩子，又不打扰别人？对，
0: 其实你知道，现在有那个联络部嘛，嗯，我们小时候还没有这个联络部、欸，哎，现在有这个联络部，其实蛮好的方式，就是说，老师，我今天看了孩子的作业，我发现他是怎样怎样啊、哦，那就就问老师。嗯、我也记得每一学期都有一个青师座谈嘛，嗯，我们以前也没有啊，叫母姐会<笑>母姐会，其实也可以跟校长讲，因为现在家长会的力量也很大啊，哦嗯、是可以。反映一下，我只是怕那些比较跟不上的孩子是比较弱势的，他的家长是没有时间盯他功课
1: 的，所以你看责任起码有一半要回到家长的身上啊。我在想，老师的确是辛苦，现代的老师比过去的老师啊，传道授业解惑之外啊，可能还要更多的。比方，我就看到很多老师必须视讯跟家长跟孩子对谈要考的要学的更多，所以老师是辛苦的，谢谢老师们啊，家长们请多费一点功夫。是的，是的。哈、oh, ，OK，、嗯、好，那今天就跟各位谈到这儿。如果想要重听我们今天的内容，<笑>是是是欢迎上爱惜基因的 Podcast。好，那各位家长，我们下星期再会，再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。